0: Nou, deze mooie woorden over het nieuwe leven dat zich in het verborgene ontwikkelt en uiteindelijk zich openbaart en hoe dat allemaal geïllustreerd wordt in de natuur, wil ik jullie heel graag meenemen naar het eerste hoofdstuk van het eerste Bijbelboek en wel dus Genesis 1. En daarin en ik heb het als titel meegegeven, oorsprong en bestemming. En dat betekent ook in dit geval dat dit thema deze, tijdens deze toespraak uiteenvalt in twee delen. Namelijk eerst over de oorsprong en vervolgens uh, over de bestemming. En daarmee bedoel ik uh, dat in Genesis 1, in dat eerste Bijbelboek, niet alleen maar de oorsprong beschreven wordt van de wereld van de hele schepping, maar in feite ook de hele bestemming. Niet alleen maar vastgelegd wordt, maar ook gedemonstreerd wordt. Nou, dat wil ik eh, zo eens eh, naar voren brengen. Nou, ik begin dus over de oorsprong. En laat ik eens een vraag stellen. Eh, bij, het lijkt een open deur intrappen. En dat is het toch niet. Want bij welke gelegenheid, dat is de vraag dus... Heeft God de scheppingswoorden, de tien scheppingswoorden, uitgesproken? Wanneer was dat? Wat, ze, wat zou je dan als eerste zeggen? Ja, bij de schepping uiteraard. Hè? Maar het antwoord is juist, dat klopt. Het is ook het eerste antwoord, maar niet het enige. Het is namelijk, bij twee gelegenheden heeft... Dat plaatsgevonden in de eerste plaats tijdens de schepping zelf. Toen sprak God. Er zij licht. Of daar zij een uitspansel in het midden der wateren. Nou ja, enzovoorts. Tien van die scheppingswoorden. Maar toen was daar bij die gelegenheid nog geen mens getuige van. Dat lijkt me nogal logisch. De mens kwam pas heel laat, zeg maar, in de schepping tevoorschijn, sterker nog, als laatste. Maar het tweede antwoord, en dat, daar wil ik vanmorgen vooral op focussen, is de scheppingswoorden zijn namelijk nog een keer uitgesproken logischerwijs, want als bij die eerste gelegenheid geen mens een getuige was, hoe weet de mens dan dat uh, die scheppingswoorden ooit zijn uitgesproken? Ja. Het antwoord is, wel, God heeft dat wat hij ooit sprak bij de schepping, heeft hij uitgesproken en geopenbaard aan de mens. En wel aan de eerste mens, aan Adam, maar dat doet nu even in dit verhaal uh, niet zo uh, ter zake. Maar het ligt wel voor de hand uiteraard. En nu krijgen we nog een andere vraag. En degene die uh, al... Uh, ...vaker hier geweest zijn en, uh, en het is ooit volgens mij tien of elf jaar uh, geleden... ...voor het eerst geweest dat ik die dingen naar voren heb gebracht. En uh, dat was voor mij een heel nieuw, spectaculair uh, inzicht dat doorbrak. En dat is uh, het antwoord op deze vraag. Namelijk, van welke gelegenheid is Genesis 1 nu het verslag? He? Dus van, is dat uh, Genesis 1 het verslag van wat er gebeurde tijdens de schepping zelf... Of toen God dit openbaarde aan de mens. En het traditionele antwoord is altijd, en dat dacht ik dus ook altijd, namelijk Genesis 1 geeft het verslag hoe God in zes dagen de hemel en de aarde heeft geschapen. Zo wordt dat algemeen gezegd. In zes dagen schiep God de hemel en de aarde. Want toen klonken die scheppingswoorden. Ja, maar... Er is een veel betere verklaring eh, daarvoor. Namelijk dat God, Genesis 1 het verslag geeft... ...van hoe God in zes dagen... De, ...de tien scheppingswoorden aan de mens openbaarde. Genesis 1 is het verslag van die openbaring van die scheppingswoorden. En toen dat kwartje bij mij viel... Toen werden ineens een paar hele klassieke vragen in één klap opgelost. En de eerste is, nou dat is inderdaad wel de meest klassieke, en dat was altijd standaard ook een vraag, herinner ik me bij categorisaties vroeger, hoe kon als op de vierde dag pas de zon tevoorschijn kwam, geschapen werd... Hoe kon er dan sprake zijn van dagen, morgen en avonden in die eerste dagen? Want er was toch nog geen zon? En is een dag niet dat wat begint wanneer de zon opkomt en wanneer de zon weer ondergaat, ja, dan, dat is avond en eindigt dan in de nacht. Dat fenomeen, die cyclus van dag en nacht, is juist gerelateerd aan zonsopkomst en zonsondergang. Maar als je eenmaal inziet dat Genesis 1 het verslag is van de openbaring van de scheppingswoorden... ...namelijk dat God in zes dagen aan de mens geopenbaard heeft wat hij ooit bij de schepping gesproken heeft. Dan begrijp je dus dat vanaf dag 1 was de mens daar en die heeft gehoord dat God tot hem sprak. En op de eerste dag sprak hij over... nou ja, dat er licht kwam. En op de tweede dag sprak God het scheppingswoord... dat hij had gezegd dat er een uitspansel zou zijn, enzovoort. Dan nou, kom daar straks nog op terug. Maar deze grote vraag... van hoe kon er sprake zijn van dagen en nachten... als er nog geen zon was... ja, die verdwijnt op het moment dat het... Genesis 1 het verslag is van de openbaring van de scheppingswoorden. Dus de zon was er al vanaf dag 1... En, en de mens was er al vanaf dag 1. Alleen, het was nog de scheppingswoorden... die waren nog niet door God geopenbaard. En dat is waar Genesis 1 dan het verslag van is. En dan begrijp je trouwens nog iets anders... en dat is dat waarom alleen overdag de scheppingswoorden klinken. Het idee is heel vreemd... alsof het altijd ja, standaard eigenlijk geleerd wordt... van ja, in zes dagen schiep God de hemel en de aarde... Uh, nou ja, die, die, die eerste kwestie, daar had ik het al even over. over die eerste, waar was de zon dan in die eerste dagen? En hoe kon er sprake zijn van dag en nacht en van avond? Maar uh, ook dan nog een andere vraag van... waarom uh, schiep God uh, alleen overdag? Moest hij s'nachts rusten of zo? Maar God wordt toch niet moeder of mat? Maar ook deze vraag, die verdwijnt als sneeuw voor de zon op het moment dat je realiseert dat Genesis 1 het verslag is... van de openbaring van die scheppingswoorden. Want dan is het logisch dat in de nacht er niks klinkt... want dan, dan rust niet God, maar de mens rust. En dus overdag heeft God die woorden aan de mens geopenbaard. En dan wordt het avond, en dan wordt het nacht, en de volgende dag. En dus wat je dus krijgt, is dat in zes dagen... Het verslag van de schepping aan de mens wordt geopenbaard. Dus in zes dagen deed God het verslag van hemel en aarde en hoe hij dat tot stand bracht. En dat zie je ook in Genesis 2 vers 4. Dan staat er, dit is de geschiedenis van, uh, van de hemelen en de aarde toen zij geschapen werden. En op dit woord hebben we ooit zelfs een hele serie een keertje gehouden. Namelijk over het begrip Toledot. Hier staat het woordje toledot en dat is inderdaad zoiets als een geschiedenis, maar ook in de letterlijke... Geschiedenis betekent letterlijk ook dat wat gedocumenteerd is en geboekstaafd is. En, um, het wordt eld dit woord wordt elders in Genesis uh, heel wat keren gebruikt. Ik ga daar nu verder er niet op in, maar het wordt altijd vertaald dan, in de NBG staat het daar, met geslachtsregister. Dus als ze het hier consequent hadden gedaan, dat is altijd hier ook gestaan. Dit is het geslachtsregister van de hemel en de aarde. Maar dat klinkt een beetje raar. Maar het is in ieder geval wel de registratie van hemel en aarde. Of zoals de Septuagint, dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament, die zegt hier, biblos Genesios. En dat betekent letterlijk biblos, dat is boek. En dat Genesios, genesis, genetica, heeft te maken met wording. Het boek, eigenlijk het boek Genesis. Genesis is ook eigenlijk Grieks en betekent gewoon wording. Het boek van wording. Eigenlijk in Genesis uh, wordt alles. Uh, uh, de wording van hemel en aarde, de wording van de mens, de wording van de volkeren, de wording van het volk Israël. Alles komt, zeg maar, uh, tot ontstaan en dat wordt beschreven in Genesis. Maar goed, Genesis 1 is dus eigenlijk de geschiedenis... De registratie, de boekstaving van de schepping van hemel en aarde. En dat boek dat kwam tot stand in zes dagen. En de mens heeft dat genoteerd. Dat is trouwens nog een andere vraag. Het is in ieder geval op schrift gesteld. Ik ga ervan uit dat God deze woorden ook aan Adam gedicteerd heeft. En in zes dagen is dat boek Genesis... Biblos Genasios, dat boek van de wording, opgeschreven en ja, tot stand gekomen. Dus het boek van de schepping kwam zo tot stand in zes dagen. Maar dan krijg je een heel ander verhaal dan een schepping in zes dagen. En ja, wat de consequenties van deze benadering is, zijn... dat ja, hoe lang God aan over de schepping heeft gedaan... Ja, dat is dus in Genesis helemaal niet aan de orde. Het gaat over de openbaring van de schepping. Dat vond plaats gedurende zes dagen, en op de zevende dag was het klaar. En hoe lang de schepping zelf geduurd heeft, staat er niet. Dat is niet het onderwerp in het boek Genesis. Ja, in den beginnen schiep God de hemelen en de aarde. Nou ja, maar hoe lang dat geduurd heeft, dat is gewoon X tijd. En als de wetenschap zegt, dat zijn miljarden jaren geweest, die hebben zij trouwens ook erg nodig, want ja, als het allemaal vanzelf ontstaan moet zijn, dan heb je daar hele lange tijd voor nodig. En dus moet dat dan ook uh, zo geconstrueerd worden. Ik steek mijn hand er niet voor in het vuur. Maar als je nou vraagt aan mij, heb je er problemen met die miljarden jaren? Nee. Voor mij mag het nog tien keer langer, daar gaat het niet om. Maar het, Genesis doet daar geen uitspraak over. Genesis 1 zegt, spreekt wel over zes dagen, ja... Dat het boek tot stand kwam, de openbaring van de schepping. Nou ja. ja, de openbaring van die schepping, die duurde zes dagen. En dat betekent dus dat de Bijbelse historie, die begint bij Adam. Ja, historie betekent eigenlijk ook uh, geschreven geschiedenis. Hè? Vandaar ook dat het woordje prehistorie, dat is algemeen de aanduiding van, ja, dat is weliswaar uh, het heeft plaatsgevonden, maar voordat er een mens was die dat kon beschrijven. Dat is prehistorie. En de Bijbelse historie ja, begint bij Adam, 6000 jaar geleden. Vrij precies trouwens. En, ja, en over de prehistorie, en daarmee bedoel ik dan de wereld voor Adam. De pre-Adamitische wereld. En hoe lang die geduurd heeft. En wat daar plaatsgevonden heeft. Ja, daar vind je dus... Uh, daar doet Genesis 1 geen uitspraken over. Ik zeg niet dat er helemaal niks over te zeggen is... ...maar toch bar weinig. De Bijbel, Genesis begint feitelijk bij Adam. Ja, en dat God de wereld geschapen heeft. Ja, dat is waar. En dat hij dat... Uh, dat, hij, ...dat er tien scheppingswoorden geklonken heeft... ...althans, die zijn vermeld. Dat is waar. Maar de... ...over die wereld voor Adam... Dat is niet het onderwerp. Feitelijk begint Genesis dus uh, met Adam. En die geschiedenis, dus pakweg 6.000 jaar geleden... en over dinosauriërs of, of eventueel over... Uh, uh, pre adamitische beschavingen zelfs. Kan dat? Ja. Alle, in feite alles kan, want uh, de Bijbel doet daar domweg geen uitspraken over. En... Uh, ik denk dat het handig is en ook verstandig is om, om daar ook buitengewoon voorzichtig in te zijn. Maar uh, het, het is, je krijgt daarmee dus een heel ander verhaal van uh, hoe lang dat geduurd heeft, maar ook uh, ja, uh, hoe die wereld eruit gezien heeft. Of wat dacht u van pre-ademitische mensachtigen? Dat hm, is er nog een eentje. Zijn de mensachtigen geweest. Uh, en trouwens, en dat is dan weer een beetje een bijbelse link, en dat zijn de zonen gods... Waar, er waren ze voor het Adam, deze in, maar dat is dan niet zozeer Genesis, maar uh, Job spreekt daarover, waren daar zonen gods. Op aarde ook. Trouwens, daar spreekt Genesis wel over. Maar goed. Wat, wat, ja, Genesis 6, precies. En die vermengde zich met, nou, daar hebben we het ook uh, jaren geleden over gehad, ook, die vermengde zich inderdaad met de dochters van de mensen. Dus er waren, dat, dat waren ook mensachtige in ieder geval. Ja, dat is... Uh, allemaal buitengewoon boeiend. Maar uh, u begrijpt mijn punt. Genesis 1 is dus inderdaad de boekstaving van uh, de openbaring van de schepping. Nou, die dingen heb ik uh, bij eerdere gelegenheden alles naar voren gebracht. Maar ik vind het erg belangrijk om, dat, om daarop te hameren. Waarom? Omdat het heel erg onbekend is en omdat. Uh, uh, ...dikwijls allerlei dingen in de Bijbel gelezen worden... ...bijvoorbeeld de uitspraak dat God de hemel en de aarde in zes dagen schiep... ...staat nergens. Iedereen roept het, maar het staat er niet. Hij deed hemel en aarde in zes dagen. Maar dat is iets heel anders. Nou ja. En dan... ...ja, daar wil ik ook heel graag iets wat over zeggen. En dat is... Uh, ...Hoe Genesis 1... Niet alleen maar ons bepaalt bij de oorsprong, bij de wording van de wereld. En hoe God door slechts woorden te spreken alles tot aanzijn heeft geroepen. En hoe eigenlijk ook de hele schepping uh, ja, in haar DNA eigenlijk al de uh, weerspiegelt en weer klinkt, de echo klinkt van... Ja, van wie God is. Alle dingen zijn door het woord geworden. En zonder dat is geen ding geworden dat geworden is. En dat al, alles in de schepping uh, ja, is tot stand gekomen en bedacht door de schepper. En aangezien uh, elke schepper en iedereen die creatief is, die weet hoe dat werkt. Uh, een in een creatie herken je de creator. In het boek herken je de schrijver. In het muziekstuk herken je de componist. In, de, in het schilderij herken je de schilder. Je ziet van, dat, nou ik niet zo, want ik ben er geen verstand van. Dat is een Rembrandt. Nou ja, daar kan nog wel eens een discussie over zijn. <lacht> Trouwens. Uh, of, uh, ik hoor van, uh, ik, uh, mijn broer Dirk, die, 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 die heeft exact hetzelfde. We zijn nogal gek op uh, de muziek van Louis van Dijk, die inmiddels ook niet meer onder ons is... Maar je, je hoort bij, nou, in binnen twee seconden, that's Louie dus, Dat is echt uh, dat is heel apart. Ja, dat is een, een bepaalde aanslag. Een, nou ja, diverse dingen zullen daar een rol spelen. Maar in ieder geval, je herkent in de schepping de schepper. Nou ja, wat Dirk zojuist vertelde over, over ja, zo'n wonderbaarlijk fenomeen... en dat het nieuwe leven altijd zich in het verborgene ontwikkelt... Ja, daarin openbaart God zich, zijn gedachten, daarin herken je hoe hij denkt en hoe hij plant en wat hij zich voornemens is. Ik vind dat geweldig, hoe je in de schepping dus ja, de schepper tegenkomt, dat kan niet missen. Maar dan uh, nog iets, uh, hoe Genesis 1 ook de bestemming vastlegt. Er staat in Genesis, in Jesaja 46, vers 10, dit woord. En... Ja, ik vind het een geweldig woord. Ik. En uh, Jesaja zegt dit bij. Nee, God zegt dit bij monden van Jesaja. Ik die van den beginnen. Waar kent u dit woord van? Rashid, hè, dat is Genesis. Ik die van den beginnen. De afloop vertel. En dat gaat verder. En van ouds... ...wat nog niet is geschied. Dus... ...in de vroegere tijd... ...vertel ik al... ...wat nog moet plaatsvinden. Die zegt... ...God zegt... ...mijn raad zal bestaan, mijn plan. En ik doe... ...al wat ik verlang. Als er... ...een woord is waarin klinkt... ...dat God werkelijk God is... ...en... Alles beschikt, maar ook alwetend is, bij wie nooit een verrassing plaatsvindt, want hij kent de dingen en vanaf de, het begin zegt hij al wat de afloop is. Maar het geweldige is, en dat wil ik nu vanmorgen ook laten zien, dat in Genesis 1, in het begin dus al, de afloop en zelfs de wijze waarop de dingen aflopen en hoe het zich ontwikkeld wordt in Genesis 1 al beschreven of zo u wilt geïllustreerd er wordt beschreven expliciet de scheppingswoorden en hoe de dingen zo tot stand kwamen God sprak en het was er jawel, uh, maar uh, in den beginnen wordt ook iets verteld over hoe alles al gaat aflopen dus het kijkt niet alleen terug, het kijkt vooruit in Genesis 1 zien we al hoe het gaat aflopen. En ja, het eerste wat ik daarbij uh, denk, en dat vind ik zo geweldig. Uh, bij God uh, gaat er nooit iets mis. Maar hij, hij, hij uh, ik zeg uh, graag altijd, kijk, uh, hoor eens, uh, astrologen die voorspellen, maar God voorzegt. Dat is een enorm groot God kent de dingen, hij, hij overziet de tijden en vanaf het de aanvang weet hij al exact wat er gaat gebeuren hij is werkelijk dus God, Je kunt, er gaat dus nooit iets mis, als er iets is Ik me, me, meen ik echt uit de bodem van Mark Dit, oh, uh, als er iets is wat een mens rust geeft vrede, dan is het wel deze wetenschap, daar gaat niks mis ja, ik denk dat er van alles misgaat, Tenminste, in, in onze beleving. Jongens, die gaat niet goed. Of paniek. Nee, daar nee, 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 gaat niks meer. Helemaal niks mis. Want hij is God. En, van, en gesteld dat de wereld al miljarden oude, jaren oud is, laten we even meegaan in dat narratief. Hè? Ik heb er nog steeds mijn gevraagdekens bij, maar doet niet de zaak. Ik heb het al net over gehad. Maar goed, gesteld dat het zo is. Vanaf al die vanaf de begintijd staat al vast en wist God dat wij hier op, wat is het? 30 november 29. oh, 29, oké okay. 29 november hier in zijn. nou kijk, dat is alwetendheid dat is, dat is God en dan, nou, dat wil ik u graag eens laten zien. In, in, in Genesis 1 ligt dus al de afloop besloten. Nou, laat ik even in het kort, om even uh, alles op te frissen... ...want wellicht dat u dat uit uw hoofd weet hoe dat gegaan is met die scheppingsdagen... ...maar ik wil even in, even in het kort beschrijven hoe dat uh, in Genesis 1 inderdaad is opgetekend... Uh, ...wat er zo plaatsvond. Uh, en dan nummer ik gewoon naar de dagen... ...waarin die scheppingswoorden dus ook uh, werden bekendgemaakt. Op dag 1 lees je... ...God zei, er zij licht. Want u weet, het was, er was duisternis... ...de wereld was woest en ledig... ...en, en God gaat orde scheppen... ...en dan gaat ook de wereld vervullen. Heel mooi trouwens, het is een geweldige structuur... ...want in de eerste drie dagen... Uh, ...vormt hij de dingen... ...en in de laatste drie dagen... Uh, ...vult hij de dingen. Het was eerst woest... ...en dan brengt hij daarin vorm aan... ...en in de tweede, tweede deel van die dagen... ...wordt dan beschreven hoe hij dan vervolgens... ...dat wat ledig is, vult. De aarde, de wateren, de hemel, enzovoort. Afijn. Dag 1. Licht in de duisternis. Dag 2. Wordt er gesproken over de scheiding van de wateren. Dag Dag 3. Het land komt tevoorschijn en de eerste dag dat er sprake is van nieuw leven, dat was dag drie. De derde dag. Je had het kunnen raden. Als je trouwens weet dat het land komt tevoorschijn, de wateren zijn namelijk ook een beeld van de dood, de doodswateren. En als daar iets uit de wateren tevoorschijn komt, dan beeldt dat al opstanding uit. En als dan bovendien op die dag ook nog geschreven wordt over dat, er, dat de aarde voortbracht, zaaddragend gewas, het, nou, hoe staat het allemaal. Maar in ieder geval nieuw leven, ja, dat is op de derde dag. Kijk, over design gesproken. Dan op dag vier wordt er gesproken over de scheppingswoorden, de, worden de scheppingswoorden verhaald van van de creatie van zon, maan en sterren. Het, nou, ze worden niet eens zo genoemd. Het grote licht, het kleinere licht en benevens de sterren. En die worden daar neergezet, ook met een, met een oogmerk staat er, tot onderscheiding, hè, voor de gezette tijden, voor jaren en dagen. Dat is waar die, die tekenen uh, voor dienen wat voor functies ze in het heelal verder nog mogen hebben... Dat, eigenlijk, dat komt niet eens aan de orde. Het gaat erom... dat wordt zo, om die reden... wordt dat gecreëerd. En, nou, dat wordt op dag 3 dan beschreven. En dan dag 5. De creatie van waterdieren. Bijvoorbeeld zo'n schildbad. Nou, dat is een, een beetje een twijfelachtig geval... omdat hij deels ook op het, op het land is. Maar het is toch een waterdier, ja. En, maar ook... Van de vogels. En dan dag 6. 6 is het getal van de mens. En op de dag 6 lees je over de creatie van de mens. De mens verschijnt dan op het toneel. Waarom? Om te heersen over alles wat God geschapen heeft. En dan dag 7 is de rustdag. En God heiligde die. Hij staakt het woord Shabbat. ...betekent eigenlijk ook staken. Het is heel leuk als je dat in het moderne Hebreeuws ook bekijkt... Daar, eh, ...bijvoorbeeld als arbeiders staken... ...dan, dan, zit, dan zit daar eh, dat woord in van Shabbat. Gewoon staken. Dat betekent dus niet zozeer rusten... ...maar gewoon je, je kapt ermee, ophouden. Dat is Shabbat. Dus je staakt je activiteiten, je bezigheden... ...en een dag hou je even pauze. Het is eigenlijk een pauze, ja... Een, maar goed, een rustdag. Dat is dag zeven. Nou, nou wat ik u wil laten zien... is dat deze zeven dagen... waarin deze scheppingswoorden klinken... tevens een beschrijving zijn... van hoe God naar de grote rustdag toe werkt. Vanaf het begin werkt hij dit zo af... en loopt de geschiedenis volgens dit patroon. Dit is wat hij doet en dat wil ik graag laten zien. Nou, laten we eens uh, het stap voor stap, of dag voor dag in dit geval, eens bekijken. En dan staat er dit, uh, op dag 1 dan krijg je li het licht in de duisternis. Nou, dat beschrijft, als je het uh, profetisch bekijkt, of typologisch, of hoe je het ook maar noemen wilt... De tijd eigenlijk sinds Adam. Sinds Adam buiten de hof vertoeft, moet ik erbij zeggen. Want er was duisternis. Maar wat God doet, het, er was weliswaar duisternis. De mens wordt buiten de hof geplaatst. Maar hij krijgt licht. En dan lees je, dat wordt in de Bijbel ook zo genoemd, in Romeinen 2 vers 15. Het licht van zijn geweten. Het woord geweten, dat is eigenlijk... Ja, de, het oud-Nederlands woord is conscientie, maar in het Engels zie je het ook, conscience. Dat betekent eigenlijk letterlijk kon, dat heeft te maken met mede, of samen. En cien, uh, dat scientie, dat is uh, science, wetenschap. Dus mee, eigenlijk is geweten, dat heb je nooit geweten misschien, maar uh, het is medeweten, samen weten. Uh, dus het geweten is, je weet iets samen met een ander, ja. En, dit, en wat is dat samen met? Nou, met God. God weet dingen en hij deelt die wetenschap met de mens. De mens, elk mens heeft een geweten. Hij weet bepaalde dingen. En waar komt dat vandaan? Nou, dat komt van God die hem, ja, dat ingelegd heeft. Ja, hoe weet zo'n schildpad dat, naar de, dat daar de zee is en niet daar? Ja, dat, dat, dat weet ik dus ook niet, Nee. Maar zo'n schilder weet het. Nou, een mens weet, zo weet een mens ook dat God er is. Ja, je kan dat onderdrukken. Moet je heel, veel, moet je heel goed je best voor doen. Maar goed, als het dag in dag uit geïndoctrineerd wordt, dan, dan, ja, dan word je op een gegeven moment wel murf. En dan denk je dat het nog waar is ook. Ja, dat is gewoon de wereld, dat is deze aion. Maar een mens weet dat gewoon. Maar als het heel erg drom gaat spannen, gaat hij toch een God roepen. Gek hè? Hoezeer die er ook bijgebracht is dat die niet bestaat, maar een mens weet natuurlijk dat dat onzin is. Elk mens dat begiftigd is met zijn verstand weet dat God er is. Nou goed. Um, maar er was trouwens nog iets, want wat God toen af, vanaf het begin heeft gegeven aan de mens. toen hij in de duisternis verzeild raakte. was trouwens ook niet, uh, ja, dat is uiteraard er ook uh, volgens plan natuurlijk. God de mens overtrouwt, maar het was niet zo dat de mens daarmee Gods plan doorkruiste, want dat bestaat dus niet. Maar goed, toen gaf God meteen al de belofte dat ooit het zaad der vrouw, zo wordt het genoemd, de kop van de slang zou vermorselen. Dat was het licht dat God al gaf. En in feite, daar hebben we het ooit ook eens over gehad, daar moeten we het nog eens over hebben, dat is al... Vanaf, ...sinds vanaf mensenheugen is bekend, namelijk dat dat in de sterren staat geschreven. Al die sterrenbeelden spreken over, de, over het zaad van de vrouw die de kop van de slang zal vermorselen. Die, al die sterrenbeelden die beginnen bij de maagd, ja, ja, die uiteindelijk uh, de leeuw wordt. Hè. Van, de, vanaf de maagd tot aan de leeuw, al die sterrenbeelden, eigenlijk zijn het er 48... Uh, ...vertelt dat het verhaal wat God zou gaan doen. Het licht van... Ja, letterlijk dus ook het licht aan de hemel... Uh, ...dat vertelt het verhaal van wie... Uh, ja, ...van de belofte die God aan de mens heeft gegeven. En adem, vanaf Adam is dat bekend. Dat is een, dat is een heel aparte verhaal, maar ik bedoel dit te zeggen... ...vanaf het begin heeft God zijn licht doen schijnen in de duisternis... Dus weliswaar was daar duisternis, maar God heeft de mens uh, zijn woord gegeven. En hoe schabel dat dan ook was, want later werd aan Israël natuurlijk veel meer geopenbaard, maar de mens, elk mens heeft dat licht. Nou, dan krijg je dag 2. Dat is de, da de dag waarin melding gemaakt wordt van de scheiding van de wateren. En ja, als je de Bijbelse typologie kent, dan weet je dat de wateren een... Uh, een beeld zijn van de volkerenwereld. Ik heb hier een voorbeeld gegeven, er zijn er meer trouwens. Maar de wateren spreken inderdaad van. van wij spreken trouwens ook over de Volkerenzee. Nou, dat is een hele bijbelse gedachte. Over de, ook die inderdaad <lacht> zeer voelig zijn. En de, de, van volkeren is pas sprake sinds de zondvloed. waar waren trouwens ook wateren. Ja. Maar uh, dat wil zeggen, sinds Noach. Dus dag 1 begint bij Adam. Dag 2 begint bij Noach. Want na de zonvloed lees je ook inderdaad dat de, de, de volkeren uit gedreven worden. Nou ja, ja want de mensen zouden zich verspreiden. Maar de mensen had dacht, van, uh, die wilden samenklonteren. Toen kreeg je het verhaal van Babel. En toen verstonden ze elkaar niet meer. <coughs> Sorry. En wat er toen gebeurde is dat al die families uiteengegaan zijn. Dat was allemaal nog niet zo gek veel, natuurlijk, toen de tijd. En die volk, die, al die families zijn volkeren geworden. Maar die hebben zich verspreid over de aarde. Toen ontstonden de volkeren. En, dat is, uh, en die worden inderdaad uh, onderscheiden. En dat is uh, sinds Noach uh, aan de orde. Dus de scheiding der wateren. Dat is, bepaalt ons bij wat de waarheid is sinds de dagen van Noach. Dan krijg je dag drie en dan, ik heb het al gezegd, verschijnt het land. Nou, als nou de wateren een beeld zijn van de volkerenwereld in het algemeen, waar is het land dan een beeld van? Nou, dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Als ik het, als ik, zelfs als ik het zo zeg, het land... Dat is in de Bijbel zelfs de standaarduitdrukking voor Israël. Haaretz. Dat is trouwens ook de bekendste krant in Israël. Haaretz. Het land. Het land is gewoon Israël. Dus het land kan een aanduiding zijn van. Het wordt dan meestal vertaald met de aarde. Maar dat is in de Bijbel geen planeet. Nee, dat is gewoon het droge. God noemde het droge aarde en de wateren zeeën. Dat is de definitie. De zeeën is een uitbeelding van de volkerenwereld. Maar uit de volkerenwereld roept hij een stuk land tevoorschijn. Hij riep, en daar spreekt het van, uit de volkeren, de wateren, komt het land tevoorschijn. Sinds Abraham, want God riep uit de volkeren. Één man. Abraham. En hij beloofde hem het land. En daar moest hij dan ook. En hij wees hem ook naar die kant, naar dat land toe. En ja, dan komt Israël in de picture. En trouwens, het is ook vanaf dan dat God zijn woorden uitspreekt, zijn beloften geeft. Dan trouwens ook geboekstraaf worden, de woorden Gods, ja, die zijn juist aan dat volk en het volk van het land toevertrouwd. Dus ook dan, daar spreekt dat Satan weer van, waar de derde dag dus ook voor het eerst sprake van is. Je ziet, via allerlei lijnen kom je op diverse dingen. En toch, het zit allemaal al in de kiem, in Genesis 1, besloten. Het land komt tevoorschijn en dat hier Adam, Noach, hier Abraham uit de volkerwereld ontstaat. Israël. En dan krijg je dag 4 en dat. Uh, dan worden er tekenen gegeven ter onderscheiding van de tijden. En dat spreekt van de, de tekenen, letterlijk ook, de vele tekenen die God heeft gegeven als aanwijzingen voor de gezette tijden, dagen en jaren. En dat is de Torah, de wet van Mozes die God aan is, uh, sinds Mozes aan Israël heeft gegeven. Dag 4 bepaalt ons inderdaad bij de dagen sinds, sinds Mozes, dat hij vele tekenen, illustraties, beelden, typen heeft gegeven, inzettingen, allemaal inzettingen, maar die allemaal profetisch wijzen op dat wat zou komen. En ook inderdaad op gezette tijden, trouwens, we weten allemaal dat als je wil weten van de gezette tijden... over de kalender van God... wanneer gaf God zijn kalender? En wat er gebeuren zou... over de eerste maand, de zevende maand... En, nou ja, de Shabbat... En al die dingen, al die inzettingen... al die tekenen, die gaf God aan... Mozes. En via... of nou, hij gaf het aan Israël, via Mozes. Sinds Mozes is dit... de... de situatie... Dan krijg je vervolgens dag vijf. Je ziet gewoon de wereldgeschiedenis, of zo u wilt, de heilsgeschiedenis, voltrekt zich zo uh, in fases. En dan krijg je dag vijf. En op dag vijf is er even het land niet in zicht. Is niet het onderwerp. En dan weet je al... Trouwens, bij het getal 5 zou je daar meteen al op uh, gewezen moeten worden. Want 5 heeft iets met genade, maar ook met verborgenheid te maken. En uh, op dag 5 uh, vind je dus de creatie van de waterdieren. Zo wilde de vissen, niet helemaal juist, want ook dolfijnen. Uh, de grote waterdieren, zo worden ze genoemd. Uh, maar afijn, uh, vissen voor het gemak even en de vogels. Ja, waar het van spreekt is dat in deze, op deze dag is het land even buiten beeld en creëert God leven in de wateren. Maar we zagen daarvan al, de wateren zijn een uitbeelding van de volkeren. En, maar wat hij ook doet, hij, be, hij geeft bewoners in de hemel, in het uitspansel de vogels. En dit spreekt van de tijd sinds Paulus. En wat dacht je, wat Paulus betekent ook? Pauze. Dat dus onderbreking. Het land is even niet in zicht. Tijdelijk staat Israël. Daar zijde en wat doet God? Hij creëert, te midden van de volkerenwereld, te midden van ook verborgen trouwens, allemaal onder de oppervlakte, heel leuk. Hè, onder de oppervlakte eh, creëert Hij leven, maar Hij geeft het ook een hemelse bestemming. En dat is precies waar, eh, ja, waar, waar met name ook eh, wat gemarkeerd wordt door de bediening van de Apostel Paulus, die inderdaad geroepen werd om te herauten onder de volkeren, maar waarom? opdat God een volk zich zou vergaderen, bestemd voor de hemel, bestemd één lichaam te zijn met uh, het hoofd met Christus. Nou ja, er is een heleboel over te vertellen. Het gaat nu even erom dat het uh, ook dag vijf weer een fase in de heilshistorie beschrijft. En dan krijg je dag zes. En dat is de dag uh, waarin, uh, de, ja, waarin Adam op het toneel komt. Waarin dat beschreven wordt, de verschijning van de mens. Waarom? Om te heersen. Nou, dat is wat uh, ja, aanstaande is. Namelijk, uh, dit spreekt over de Ben-Adam. Ik, ik noem het graag zo. In, in, het, in het Oude Testament wordt het dan genoemd de zoon des mensen, maar eigenlijk staat er letterlijk in het Hebreus de Ben-Adam, de zoon van Adam. Dus je hebt Adam, dat bepaalt ons bij de eerste mens. Maar als je het hebt over de zoon van Adam, de erfgenaam van Adam, degene die, datgene wat Adam eh, als opdracht kreeg, de Ben-Adam gaat het vervullen. Dat staat trouwens letterlijk ook zo in psalm 8. Ik vind dat geweldig. Maar uh, ja, waar dag 6 van spreekt, is dat de mens, maar dan de definitieve versie, de laatste Adam, zo u wilt, de Ben-Adam, de zoon des mensen, op aarde verschijnt. Ja, waarom? Om te gaan heersen. En dit spreekt ja, van de nabije toekomst, van de parousia, hè, de... De, ja, wat wij dan gemakshalve dan de wederkomst noemen. Waarin Christus, de Benadam, de heerschappij op zich zal nemen en zal gaan heersen over de aarde. Dat was daarvoor dus nog niet het geval. Maar hier vanaf dag 6 is dat aan de orde. Dag 6 bepaalt ons dus bij de wederkomst. En waar dat in resulteert. Ja in dag 7. Namelijk de grote. Shabbat, de rustdag. Maar het is dus opmerkelijk, want dit blijkt... die dagen op zich hier zijn niet, lopen niet synchroon met de millennia. Maar uiteindelijk blijkt dus bij de, bij de zevende dag het wel weer te kloppen. Dat wil zeggen, bij de zevende dag is inderdaad het zevende millennium. En dat wil zeggen... Ook weer een, een, een duizendtal jaren. En ja, de grote... Ik noem het de wereldshabbat. Er staat in Hebreeën een brief dat er blijft voor het volk gods. Het gaat er over Israël. Een shabbat over. Ik bedoel, de shabbat is niet alleen maar de, dat wat, wat er wekelijks gevierd wordt. Nee, het gaat ook over, over dat... De grote verwachting dat God zal gaan rusten in zijn schepping. Nee... Dat niet alleen, dat ook de schepping zelf rust zal vinden. Dan is het klaar, dan is het voltooid en dan is het op adem komen. Zo staat het ook letterlijk over de Shabbat beschreven. Dat de mens gewoon op adem komt en, en na zes dagen, eh, ja, dan krijg je de zevende dag en dat is de grote Shabbat. De grote dag, waar eigenlijk de hele wereldgeschiedenis, de hele heilige geschiedenis, vanaf Adam, Noach, Abraham, Mozes, Paulus, de wederkomst straks. En dat is in feite die wederkomst, is, is een hele periode. Maar in ieder geval die resulteert uiteindelijk in, ja, in dat millennium: en de grote rustdag, Shabbat. En in feite, maar dat is nou niet het onderwerp van, dit, uh, van deze studie, van deze toespraak. Uh, maar eigenlijk krijg je daarna nog een dag, namelijk de achtste dag. Dat is nog wel logisch, na de zevende dag krijg je de achtste dag. Maar eigenlijk is de achtste dag weer een nieuwe, uh, begint weer een nieuwe cyclus bij ons ook. Hè? Ik bedoel, een week, maar goed, dan, dan is dag acht is eigenlijk weer de eerste dag. En in de Bijbel zie je dat ook. Moet je eens opletten hoe de, de achtste dag in de Bijbel uh, genoemd wordt. Nou, het bekendste is natuurlijk dat de achtste dag de dag is van de besnijdenis. Ja. Dat moest uh, op de achtste dag plaatsvinden, maar dat heeft te maken met nieuw leven, met opstanding. Nou, ja, dat is een prachtig verhaal, maar... Uh, je had trouwens ook de achtste dag van het Lovuttefeest. Het Lovuttefeest, Shukot, betekent dat duurde zeven dagen. En dan, krijg je, en dan had het ook nog een appendix, een achtste dag. En dat was de grote dag. Ja, echt, dat zo staat het beschreven. De achtste dag, Shimchat Torah. De achtste dag, dat is, uh, ja, dat is een hele nieuwe schepping. Want kijk, als, uh, als je hier deze hele... Uh, deze fases onderscheidt, eh, beginnend bij Adam en het eindigt uiteindelijk in het grote millennium. De grote sabbat voor deze wereld. Ja, wat krijg je na het millennium? Ja, een hele nieuwe fase, een hele nieuwe schepping. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, maar dat is inderdaad dag 8. Dat is een hele... Ja, dan begint er dus weer een heel nieuw boek, feitelijk zelfs. Nou, de conclusie. Daar wordt het inmiddels dan tijd voor... Ja, zeker. Want uh, Genesis 1 spreekt niet slechts dus van de oorsprong van de dingen, dat was, is sowieso duidelijk, dat kan je niet ontgaan, maar het spreekt ook van de bestemming daarvan. En het betekent, houd dat vooral vast, heel de historie, ik bedoel, de historie vanaf Adam, zoals dat geboekstaafd is, nou ja, de hele geschiedenis, al die duizenden jaren. En als ik het goed geteld heb, zitten we nou in 59, 87. Nou ja, We ja. zitten nog maar een jaar of 12, 13 dat we tegen het jaar 6000 aankomen. Nou ja, dat is nog een ding apart, maar heel die historie verloopt volgens plan. Het was allemaal al vaster. Die van den beginnen de afloop verkondigt. En hij maakt alle dingen wel. Nou ja, dat is wat, uh, wat Dirk al, uh, al veel eerder aangaf. En, 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 en de cirkel is weer rond. Want dat is precies ook... Wat, waarom de Bijbel werkelijk een goed bericht is. Er is er één die alles in handen heeft... maar als hij nu alles in handen heeft... en hij alles bedacht heeft... en dat er nooit iets mis kan gaan bij hem... dan betekent dat dat de goede afloop... de happy end... gewoon absoluut vaststaat op voorhand. En niet vanwege de mens... maar ondanks de mens. Gewoon omdat God God is... en hij heeft de dingen in handen. Kijk... Dat is hoop. Dat is werkelijk verwachting. Ja, en daarmee dus ook uitzicht. En ja, dan... dan in feite, als je zo leeft... Dan heb je nu al uh, de rust. Dan is eigenlijk nu al de Zabbat begonnen. Of zo, wil de achtste dag. Ja. Nou ja, wat ik al... Uh, wat inmiddels al duidelijk geworden was... Wij leven momenteel aan het einde van, die, van, die, van, die, van het zesde millennium. En ja... Wat dacht je wat? En... Uh, Voordat deze samenkomst aanving, toen hadden we het al even over de allerlei ontwikkelingen die, die nu gaande zijn. Vooral in de, ja, nu, ja, 2020, dit decennium, is nog maar net van start gegaan. En wat een merkwaardige ontwikkeling. Dit is zo bizar en absurd, maar het gaat in een stroomversnelling. En wij denken dan van, nou, wat, wat zijn ze nou helemaal gek geworden? Ja, dat, dat dacht Dirk toen hij in het vliegtuig stapte. Maar ik denk het, ik denk het veel vaker. Zijn we nou helemaal van de pot gerust? Ja, dit echt is echt zo belachelijk. Waar, waar, waar zit het verstand? Echt? Sorry, wat zei u? Ik Oké. Okay. Ja, die lag ook wel erg voor de hand, ja. Maar het, en dan denken we en dan denken we dat we moeten gaan protesteren en dat we er wat tegen moeten. Mensen, dit, dit moet allemaal zo gaan. En maak je borst maar nat, het wordt nog veel gekker. Dus dat zeg ik ter bemoediging dan. Hè? Ja. Nee, bepaalde dingen moet je gewoon weten, want dat, dat scheelt weer een heleboel frustratie. Vers, gefrustreerd raak je op het moment dat je, dat bepaal, dat, dat je bepaalde verwachtingen uh, n, uh, niet vervuld worden. En ja, dan word je teleurgesteld, gefrustreerd. Als je weet, als je op voorhand... kijkt, en dat, is, dat helpt heel erg. Als je weet dat de afloop goed is... Volst... Nee, niet goed. Ultiem. Het is het beste wat je maar kan bedenken... want het is bedacht door de schepper zelf. En vele malen... beter... dan wij ooit zouden maar zouden kunnen verzinnen. Nou, als je dat nou weet... en als je weet dat het niet alleen maar het... het doel... En de bestemming die hij zich gesteld heeft de beste is. Maar ook nog eens een keer het traject dat hij gaat. Zijn weg is ook de beste. Altijd. Dat zingen we toch hè, in zo'n lied. Gods weg is de beste. De beste altijd. Nou, als je dat nou weet... Dat scheelt heel veel frustratie. Nou. En ja, dan... Uh... Dan kijken we uit naar die grote shabbat die er gaat komen. En dan, ja, het wordt, dat vind ik het mooie het wordt eigenlijk steeds mooier. Want dan krijg je de zevende dag en daarna nog de achtste dag. En dat overtreft het nog weer. Kortom, het houdt niet op. Het is hoop op hoop. Hè? Zo spreekt de Bijbel erover. Nou ja, dat is, dat is de hoop die, we, die ons hier bij elkaar brengt. Dat is levende hoop. Dat is een zekere verwachting.